Hola, sistemista. Bienvenido al podcast de Ingeniería de Sistemas en Español. Este episodio es un poco especial. Va a ser un poco especial por dos motivos. Uno, porque te voy a contar novedades, cosas que, que quiero hacer con el podcast, por donde creo que, que lo voy a llevar los próximos episodios, ¿vale? Bueno, no todos. ¿no? Voy a seguir en la línea que estaba hasta ahora. Pero va a haber novedades a partir de ahora de vez en cuando, ¿de acuerdo? Y por otro lado, porque este episodio no ha invitado, no voy a hablar de ningún tema de ingeniería de sistemas, voy a hacer una reflexión personal. ¿Por qué? Bueno, estamos en junio de 2023 y hace 25 años, en junio de 1998, empecé a trabajar, fue mi primera experiencia profesional dentro del mundo del, de la tecnología, de la informática, me quedaban todavía un par de exámenes por hacer y bueno, me dieron la oportunidad de empezar, de entrar a trabajar como subcontratado en Indra con una empresa que se llamaba Cygnus, no sé si sigue existiendo, y como programador, programando con, con C, con SQL embebido en C, con para Linux, con librerías Motif y demás. ¿vale? Fue mi, mi primera experiencia profesional dentro de este mundo, no todavía dentro de ingeniería de sistemas. Entonces, durante estos 25 años, el otro día iba, iba corriendo, entrenando, a veces haciendo ejercicio nos vienen ideas, no sé si a ti te pasa, a mí sí, muchas veces. Hay, hay teorías por ahí sobre, sobre hormonas y sustancias químicas que genera el cuerpo cuando hacemos ejercicio, que son las que ayudan a estas cosas. Pero bueno, no es el tema de este episodio. Como te decía, el otro día iba, iba corriendo por ahí perdido en medio del, del monte y empecé, se me vino a la cabeza la idea de que, joder, 25 años y creo que no recuerdo o no tengo un recuerdo claro de ningún proyecto que haya conocido, ya sea participando yo o no, ningún proyecto que haya conocido, que haya, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo digo esto? Que haya empezado bien y terminado bien. Creo que se me entiende un poco, ¿no? Es decir, ningún proyecto que desde la oferta del mismo o la parte de, de comercial o me da igual a que sea, se haya cerrado o se haya tratado bien todo lo relacionado con alcance, plazos y funcionalidades. ¿Vale? No sé si me explico, pero yo creo que sí, que me vas entendiendo. ¿no? Entonces, pensaba yo, joder, ¿no hay otra forma de hacer las cosas? Entiendo que a lo mejor pensarás que esta opinión es, es muy utópica o no es realista porque las cosas son así. Puede ser. Pero bueno, como yo trabajo en ingeniería de sistemas y no es mi labor o, o no es responsabilidad directa mía de esas cosas, pero lo he vivido muchas veces y, y en, en mí y en compañeros. ¿no? Y yo creo que las consecuencias no son nunca buenas para los que estamos en la cadena, formamos parte de la cadena de un proyecto, en los eslabones, eh, por así decirlo, que no son los primeros que entran, ¿no? Por ejemplo, lo que suele pasar, o mi experiencia personal, eh, déjame tu opinión en LinkedIn o escríbeme y lo hablamos si quieres, pero mi, mi experiencia personal es que, en general, en general, ya digo, la gente de comercial o línea de negocio o desarrollo de negocio o ventas o como se llamen, suelen ofrecer más 
más funcionalidad o hacer la funcionalidad en menos tiempo del que el resto de la cadena opinamos que se puede o se debería. Por el resto de la cadena me refiero a ingeniería de sistemas, por supuesto, pero también a desarrollo de software, a, a otras especialidades de ingeniería y a la gente de pruebas. ¿De acuerdo? Que los pobres siempre son los que se van acumulando retrasos y, y cuando llegan a ellos las cosas ya empiezan con retraso muchas veces ¿no? y sufren las presiones yo creo que más, más intensas. ¿vale? Entonces, yo pensaba, joder, no se podrán hacer, sacar métricas dentro de una compañía de, oye, los proyectos que llevamos en los últimos 10 años, ¿cuánto retraso medio hemos acumulado al final del proyecto? Entiendo. ¿O cuántas penalizaciones hemos pagado por, por acumular esos retrasos? Y de algún modo intentar que ese retraso suceda al principio del proyecto, pero no como retraso, sino como una fase de captura de necesidades. Me voy a los procesos de ingeniería de sistemas, de INCOSE, ¿no? ¿No llevaría eso a tener a los clientes más contentos? Y tú me dirás, sí, claro, pero es que si yo a mi cliente, si le digo que en vez de tres años voy a tardar cuatro, se lo va a dar a otro. Que sí, que yo le digo cuatro y un año lo voy a invertir al principio y todo va a ir en principio mejor. Y, y al final tardamos lo mismo, cuatro años, pero no acumulo retrasos ni pago penalizaciones. Pero entonces se lo da a otro. Y entonces yo, y aquí viene la parte utópica, ¿no? Joder, no, no, no sería mucho mejor que todas las empresas hicieran algo así y que los clientes, porque... Los mismos clientes, a base de, de sufrir retrasos y de imponer penalizaciones a los proveedores, ellos también se tienen que dar cuenta de que siempre pasa esto, ¿no? O sea, siempre los proyectos acaban con retraso. Entonces, el propio cliente no sería el interesado en decir, mira, no me vendas la moto, dime la verdad. ¿Vas a tardar un mes más, un año más, cinco años más? O estas funcionalidades no las tienes, pero crees que las puedes tener. Es decir, que tender a que los proyectos se otorguen eh, más por la calidad del resultado que por el tiempo o el coste. Igual te estás riendo ahora mismo. Estás diciendo, menudo pardillo que no tiene ni idea de cómo funciona esto. Puede ser. <risa> Puede ser, pero bueno, como es una opinión y es mi podcast, pues yo te lo dejo caer, ¿no? Si, si lo ves así, porque yo lo que sí que he visto en todos estos años es, al final, cuando el proyecto arranca, normalmente tanto Ingeniería de Sistemas como otros especialistas ya vemos que esto no va a llegar a tiempo, esto no se va a poder hacer y al final eso a qué lleva, vale, desde un punto de vista de de resultados económicos, al final a lo mejor aún pagando penalizaciones el proyecto revierte beneficios, entiendo que sí. Y el cliente de algún modo acaba estando contento, entiendo que sí, porque si no, no, no volvería a dar un proyecto o a lo mejor es que no hay alternativa, no lo sé. Vale, de acuerdo. Eso en cuanto a los beneficios para la empresa y la posible satisfacción del cliente. Pero internamente, eso o esto es lo que yo he vivido, solo produce frustración en los profesionales, en la gente que está trabajando en el proyecto. Porque cuando tienes que empezar a trabajar en una cosa que ya sabes que no vas a poder, no vas a tener el tiempo de hacerlo bien 
o que no vas a poder hacerlo como te lo están pidiendo y ya sabes que se van a acumular retrasos, pues, pues ya empiezas frustrado, ya empiezas encabronado, si me permitís la palabra, ¿no? A, con el trabajo. Eh, entonces, o, o haces de tu capa un sallo y dices, bueno, venga, vamos adelante, que es lo que pasa en muchos casos, o, o acabas frustrado, muy frustrado. Yo he visto casos muy, muy intensos, por decir, así decirlo, ¿no? De compañeros. Ya no digamos, como decía yo antes, si vamos avanzando en la cadena, es decir, llega, entra el proyecto, los requisitos, captura necesidades con cliente, si tienes la gran suerte de poder hacer eso, que normalmente no. Te vienen los requisitos y ya están capturados y necesitados. <risa> Entonces, eso es lo que hay que hacer, vale. Pero bueno, al principio, al principio no, eh, los que estamos al principio de la cadena, bueno, pues no nos suele llegar ya con retraso, pero sí empezamos a acumular retrasos que se van acumulando a los posteriores, fase de desarrollo software, fase de otras especialidades de ingeniería, de fabricación, de fabricación, me refería a diseño, perdón, diseño hardware o, u, u otro tipo de especialidades, ¿de acuerdo? Con lo cual, esos retrasos que se van acumulando, integración, cuando llegan a la gente, a los compañeros, compañeras que trabajan en pruebas, pues lo que decía yo al principio, ¿no? Imaginaros, los pobres, los retrasos y, y las tensiones que tienen que soportar dependiendo del tipo de proyecto, porque, claro, se acerca la fecha de entrega si no está superada ya y hay que hacer las pruebas. ¿Eso a qué lleva? Pues a que las pruebas no se hagan muchas veces o en ese caso, en ese tipo de proyectos, como deberían hacerse con el tiempo, la calma y la... Y la meticulosidad necesaria, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A ningún sitio, a exponerte mi opinión. Eh, me ha parecido interesante, ¿no? Después de 25 años, yo creo que algo de, algo de experiencia ya tengo y algunos proyectos he vivido como para poder darte esta opinión, ¿no? Y, y bueno, y eso pensar, ¿no? Si, si eres de los que están en, en, las, en las partes iniciales de los proyectos, pues igual puedes darme tu opinión ¿no? de por qué pasa. Yo lo entiendo, pero joder, no se podría llegar a una especie de acuerdo de todos de oye, venga, entre todos, empresas y clientes. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a, a, a que hay que meter un mes o, o un año o hay que meter más coste. Pues vamos a hacerlo, pero que las cosas salgan lo mejor posible. ¿no? Ya te digo que a lo mejor es utópico y realista o, o para una peli de Disney. Pero bueno, oye, ahí, ahí te lo dejo. Espero que te aporte y si quieres comentarme algo, pues ya te digo, LinkedIn o por correo eh, luisandes.gmail.com y, y lo discutimos, ¿vale? Que, lo discuti discutir en el sentido de debatir, no discutir lo que se entiende por, por a voces, ¿de acuerdo? Y, y bueno, y otra cosa que te quería contar, cambio de tema, es... ¿Por dónde o qué novedades va a empezar a ver en el podcast? Una de ellas es esta. De vez en cuando iré añadiendo algún episodio de opinión personal. Intentaré no ser ofensivo, yo creo que no, que no lo soy en general, y dar opiniones asépticas como esta, sin, sin criticar, sin meterme con nadie. ¿vale? Eh, por otro lado, he estado un tiempo, en algún episodio ya te lo comentaba, que a lo mejor había novedades, he estado un tiempo pensando en empezar a grabar episodios en inglés, en inglés con, con gente extranjera, por supuesto, 
¿Por qué? Bueno, eh, por un lado, porque me cuesta encontrar gente que hable español. Que me, primero, me, 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 sí, encontrarles. Me, me cuesta identificarles, ¿vale? Que quiera hablar sobre los temas que yo quiero tratar en el podcast en español o que se sientan con, la, con el conocimiento suficiente como para hacerlo, ¿de acuerdo? Eh, primero, me gusta, cuesta identificarles y muchas veces a lo mejor les he identificado y me cuesta que bien quieran venir al podcast, bien sus empresas les dejen contar ciertas cosas que nunca, evidentemente, ya has visto que en ningún episodio hablamos de detalles, pero hay empresas muy protectoras en ese sentido, ¿vale? Entonces, hay, hay veces que me cuesta, ¿no? Entonces, como el, el mundo, el ecosistema Incos es tan grande, conozco tanta gente, conozco, ni que fueran amigos, les tengo localizados dentro de Incose, eh, tanta gente que son grandes referentes a nivel mundial en muchos aspectos, pues pensé, hostia, pues puedo empezar a grabar en inglés, aunque mi inglés es eh, de aquella manera, pero bueno, oye, no me importa hacer el ridículo, eh, mientras se me entienda, puedo empezar a grabar en inglés y traer a ese tipo de gente para, para hablar de ese tipo de cosas. Y, y le está dando muchas vueltas. Estaba a punto de hacerlo, pero eh, al final he decidido que me saltaría una de las premisas del podcast, que es difundir ingeniería de sistemas en español. Entonces no lo voy a hacer. No voy a grabar episodios en inglés. Lo que sí que he pensado que voy a hacer es, cuando yo quiera tratar traer algún tema o tocar algún tema eh, y no encuentre nadie en español que quiera compartir su conocimiento, o se atreva, perdón, que quiera no, normalmente, gente normalmente quiere, se atreva porque no consideran que tienen tanto conocimiento como para compartirlo, que yo no estoy de acuerdo, creo que siempre tenemos el conocimiento suficiente, eh, o que no le dejen, pues en esos casos, ¿qué voy a hacer? Pues una de dos, o buscaré algún paper, algún artículo, alguna charla, de, de alguien de fuera de España, en inglés, que trate el tema, le pediré permiso para, para traducirlo y te lo contaré yo, aunque te canses de irme a hablar a mí solo. O otra cosa que haré es empollármelo yo, estudiármelo yo. ¿vale? Por ejemplo, hay un tema que quiero tratar en algún episodio no demasiado lejano que es SysML V2, la versión 2 de SysML. No tengo identificado a nadie que hable español que sea, ya no, no voy a decir experto, ¿no? pero que conozca qué es SysML V2, que, que, cuáles son las peculiaridades del nuevo lenguaje y qué posibles usos y de dónde nace. Bueno, pues SysML V2. ¿no? Me he escuchado algún podcast ya, entonces, si no encuentro a nadie, ¿qué haré? Pues me lo estudio y te lo traigo y te lo cuento. ¿De acuerdo? Entonces... Pues estas son las novedades. No voy a grabar en inglés, aunque para ti no es una novedad, para mí sí, porque lo he decidido. Eh, publicaré algún, algún podcast de opinión de vez en cuando. Y eh, me callo un momento porque se me ha bloqueado el ordenador mientras, mientras hablaba. Y eh, cuando quiera tratar un tema y no encuentre nadie que quiera hablarlo conmigo o que se atreva a hablarlo conmigo en el podcast pues me lo estudiaré yo y te lo cuento, ¿vale? Entonces, dicho esto, si tú tienes algún tema que quieras venir al, en, alrededor del mundo de la ingeniería de sistemas, claro, que quieras venir a hablar conmigo en el podcast, si 
tienes algún tema que no quieres venir a hablar conmigo, pero te interesaría que yo te atrara en el podcast, o conoces a alguien relevante en cuanto a conocimientos de ingeniería de sistemas al que yo pueda o a la que yo pueda escribir y para, para comprarle un jamón <ríe> y que venga al podcast, pues no dudes en escribirme, ¿vale? Tanto por LinkedIn como por correo, te lo he dejado antes, te lo digo otra vez, luisandes.com, escríbeme, me dices, oye, quiero ir a hablar contigo de esto y lo vemos. Oye, no quiero hablar contigo, pero me gustaría que hablaras de esto, ¿vale? O, oye, conozco a esta persona, trabaja conmigo, trabajo conmigo y es el mega crack del mundo de, yo qué sé, lo que sea, del mundo de la ingeniería de sistemas. Pues dímelo también, ¿vale? Y nada más, eso es todo. Eh, aquí te dejo el episodio, espero que te guste, como siempre, comentarios, cualquier cosa, redes, LinkedIn, redes sociales no, LinkedIn o, o por correo. Un saludo.